0: Tá no ar mais um Canelada no Brasil e no mundo.
1: Canelada voltando depois de uma semana de recesso. É
0: verdade, a gente tirou uma semaninha aí para dar uma zoada pelo mundo. Nosso amigo Dantas foi para a Argentina enquanto eu fiquei aqui. Tomando conta do, do, da lojinha.
1: Tá certo. Estávamos sabendo espanhol.
0: Sim, sí, peru no <risos> é. Tá certo.
1: É isso aí, pessoal. A gente está começando o nosso quarto Canelada. Eu sou o Dantas e sejam bem-vindos nessa reta final de Brasileirão.
0: Exatamente. A gente está na reta finalíssima. Já tem o Palmeiras abrindo seis pontos, o Flamengo... Dando uma peidada na tanga em casa que não deveria dar.
1: Pois é, o time Clube de Regatas Flamengo voltando ao Maracanã. E, quem diria, hein? O maior rival do Palmeiras dando aquela forcinha, empatando e complicando a vida do Flamengo. É,
0: exatamente. Mas não tem nada perdido, né? Porque a, a, a tabela é complicada para os dois lados o tanto Palmeiras quanto Flamengo enfrentam rivais e a gente pode no próximo programa tá falando da briga do Atlético pela liderança Sem do Santos pela ponta do campeonato não tem nada definido a gente só vai ter algo definido quem sabe daqui quatro rodadas tá certo. ou três e olha três só ou quatro, que três rodadas. que há dois, dois programas <risos>
1: atrás eu já tinha descredenciado o Atlético ao título hein
0: <risos> pois é cara o Brasileiro é muito competitivo. É... A gente pensa seis pontos, ah, seis pontos na frente é muita coisa. Não é? Seis pontos são duas rodadas. Duas rodadas. Dois, duas freadas do Palmeiras é o um Flamengo na liderança ou é o Atlético no cangote?
1: Sem dúvida. É, cara, é um campeonato que realmente eu sempre venho falando a todo programa. É, tá dando orgulho de acompanhar, isso é muito legal. Guarisho, e aí, o que, que nós vamos falar hoje no nosso canelada número 4?
0: Olha, se Deus quiser, se der tempo, a gente vai falar de Brasileirão, da vitória histórica e gloriosa do Guarani.
1: Tá certo.
0: Uh, os terríveis gritos de bicho e a solução que a torcida palmeirense deu. Vou <risos> uh, falar da trip argentina, do doce de leite, camisas, do alfajor, e Alfa-hor. Alfa-hor. alfa da Copa Sula Miranda tá e certo. dos erros polêmicos de arbitragem, porque a gente queria falar na semana passada, mas pelo bem pelo mal, os juízes peidaram ontem também. Eu falei peidar e frear três é. vezes hoje. Daqui a pouco você
1: corre pro banheiro. Vai dar merda. <risos> <risos> tá certo. É isso aí, pessoal. É isso. Campeonato Brasileiro Série A, a gente ontem hoje, né, tem o último jogo da 32ª rodada. E quem é? Conta
0: pra gente. O jogo
1: conta. de hoje é entre América Mineiro e Clube Atlético Paranaense, e, às 20 e, e, horas. Coração,
0: agora, ah, já começou a meia hora de jogo rolando, a gente Acabou vai acompanhar o, o, o quanto der.
1: Tá certo, aí a gente vai
0: atualizando vocês aí com o placar. Por enquanto tá 0x0, mas quando vocês ouvirem amanhã, vocês já vão saber do resultado. Sem dúvida.
1: E pessoal, vocês que acompanham as nossas redes sociais, toda segunda-feira ou todo fechamento de rodada, a gente posta a atualização, né? Exatamente. É, só atualizando aqui, Palmeiras é o líder com 67 pontos, Flamengo vice-líder com 61 Atlético Mineiro 59, Santos 58, Botafogo 53 e Atlético Paranaense 49. Pintou o campeão, Guari?
0: Cara, o, o campeão pintou faz tempo, né? Porque <risos> o, 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 o Palmeiras é líder há muito tempo, sim, né? Sim, sim,
1: é uma campanha o, bem interessante.
0: Acho que a 17ª rodada foi o Santos e a 18 o Corinthians ou algo do tipo. Mas desde então a gente já era líder antes. E, eita porra, acho que eu me entreguei aqui. Mas o Palmeiras <risos> já era liderante antes. E depois disso não perdeu a, a liderança. Sim. Se você for ver do, da, da, da ponta do campeonato, né, dessa parte de cima do campeonato, o Flamengo nunca foi líder. O Atlético nunca foi líder. Sim. O Santos foi por uma rodada, o Corinthians foi no comecinho, mas também conseguiu ali no, no, no final da, do primeiro turno. E é difícil tirar o título do Palmeiras, mas não é impossível, porque é. tem 18 pontos para disputar.
1: Sim, hoje eu li no jornal que o Palmeiras ele tem 90% de chances de ser campeão, versus 5% de Flamengo e Atlético Mineiro. Isso, cálculo matemático, aqueles cálculos matemáticos, é, é que segundo que,
0: muda, muda cada rodada, que né? o Oswald
1: de Souza, acho que ele já não existe mais, mas foi <risos> um outro cara aí. E o Palmeiras tem grandes chances realmente, acho que se dependendo dois jogos, duas, as duas próximas vitórias e o tropeço de Atlético ou Flamengo, é, o Palmeiras realmente ele se coloca como virtual campeão brasileiro de 2016.
0: É, o Palmeiras não perde ponto. Sim. O, o Flamengo perde ponto, o Atlético perde ponto, o Santos perde muito ponto. Sim, sim. O, o Santos, Santos
1: tem feito uma campanha deve... bem regular, né? é... é...
0: O, o, do Santos pra baixo os, o, o, os, os times começaram a engrenar agora, mas o Santos engrena para, engrena Sim. para e joga feio é, a, e... Gente, a gente imaginava que o Santos ia, ia, ia ser bom no campeonato porque Sim. fez um campeonato paulista bonito é, teve, perdeu alguns jogadores, mas veio o, não dá pra subestimar o Santos, que o Santos tem um time bom, a gente sabe disso, Sem mas tá jogando feio
1: agora o que que você atribui por exemplo a essa boa campanha do Palmeiras um parte a gente sabe que é gestão né isso sim, sem dúvida e é um ponto muito de destaque agora o que, que você imagina que há de diferente desse elenco do Palmeiras que diferente do que foi campeão brasileiro da é, campeão da Copa do Brasil ano passado
0: uh, bom primeiro que o, o na Copa do Brasil do ano passado eu acho que o a galera, os jogadores estavam muito mais mordidos e querendo ganhar porque mereciam ganhar e tinham que ganhar do que por exemplo uma, um dedo do Marcelo de Oliveira o Marcelo de Oliveira foi um treinador muito ruim no Palmeiras Sim. É, eu, eu ouvi dizer de, de fontes não confiáveis claramente que Havia uma soberba dele. Eu não con não conheço o Marcelo de Oliveira, assim como eu também não conheço os outros treinadores. O Cuca eu conheço. E conhece o Cuca? Conheço. Você Inclusive, viu ele no shopping, né? Vi ele no shopping, ele cumprimentei tava... ele. E nessa época o Cuca tava perdendo,
1: tava na sua quarta derrota seguida. Eita, ferro. E aí eu cumprimentei e falei: olha, um bom trabalho para você que você possa dar muita sorte à torcida do Palmeiras aí, né? Qual era
0: a cor da calça de Cuca nesse dia? Ah, o Cuca é um cara simples, cara. Um cara ele simples. tava de calça jeans, camiseta preta. Mas a calça bordô dele e tá dando sorte. <risos> rapaz, mas assim não quero sentir o cheiro dessa calça
1: só voltando nessa questão do Marcelo de Oliveira é, o Marcelo de Oliveira vinha de dois títulos brasileiros Sim. Né? É muito, a gente está vendo agora o quanto é difícil ser campeão brasileiro aqui, Sim. e você ganhar duas vezes é algo realmente é notável, complicado. então o Marcelo ele era um técnico desejado por muitas equipes, Palmeiras foi lá e bancou a contratação dele não só bancou, como trouxe também o Alexandre Matos que fez parte daquela estrutura, daquela gestão que montou a equipe do Cruzeiro e que agora está replicando isso para o Palmeiras. Sim. Então, assim, é... com essas suas considerações, o que eu vejo que é mais interessante no Palmeiras é como o Palmeiras tem elenco, cara.
0: O Palmeiras tem elenco e é um elenco que não tem ego. Quer Se dizer, deve ter. Deve ter os seus ter, egos. Porque a gente está lidando com jogador de futebol Sim. e a gente sabe que existe ego porque as cifras são... Gigantescas. Sim. e Aí fica difícil lidar. Mas eu, eu vejo a galera unida.
1: Não, sem dúvida. Mas essa questão do elenco eu falo pelo jogo de meio de semana contra o Grêmio, quando o Cuca realmente ele resolveu não colocar o time, entre aspas, titular. E colocou um time que você olha ali e você fala: esse time jogaria. Em esse qualquer time é bom. <risos> qualquer equipe. Esse time é bom. Só dá ritmo para aqueles caras, eles. Ou seja, o Palmeiras tem dois, dois times de alto nível, com bons jogadores. A gente tá falando ali. De um Aruca que tá no banco, que era titular, era o melhor volante do Brasil até pouco tempo, Exato. né? Exato. Né? Fora outros jogadores que figuraram ali no meio da semana jogando contra o Grêmio, que deram conta do recado, entre aspas, mas o Palmeiras não levou, empatou, é, mas empatou. enfim.
0: Mas, mas o, eu vejo que o... Perdão. O Palmeiras foi para Vai que rola. É. Vai que rola. E quase rolou.
1: Foi quase. quase rolou e tá bom. Foi quase. É, olha, só pra vocês terem uma ideia, a campanha do Palmeiras foram 32 jogos, 20 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, uns uh, gols, a, gols a favor. 56 contra 29 contra. Um saldo de 27 gols. Uh, um saldo de 27 gols positivos. É um bom saldo. Uma defesa sólida. É, já falei é um em trunfo, outros programas né? ali que o Mina e o Vitor Hugo realmente é uma, são dois zagueiros que impressionam. Isso é, é algo incrível mesmo ali. É,
0: eles têm o um poder de ataque e são muito firmes. Sem dúvida. Então é isso assim, o líder Palmeiras
1: 67 pontos. Flamengo vem ali tropeçando, Guerreiro mais uma vez contra o seu...
0: Contra, contra o seu antigo amor. Né? <risos> o, o Guerreiro foi isso. lá e deixou Meu dois amor. gols,
1: guardou dois gols, né? Na volta do Maracanã. Eu, eu acho o Guerreiro um, um excelente atacante. Gosto
0: muito. É, acho e foi que foi um ele... jogaço ontem, né? Foi, foi um jogaço, jogaço cara. Foi que um jogaço. Foi o, o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo. Tomou um cacete no segundo tempo, mas segurou.
1: sim que sem é o dúvida. que importa. É, é... O volume de jogo do Flamengo, cara, é um negócio também que impressiona porque aqueles, aquele meio-campo do Flamengo e acionam bem os laterais ali. Sim, sim. É, o time sabe jogar. Isso é interessante de ver. E não é um elenco. Com grandes nomes, mas que tem feito um bom papel. É, então, não é um elenco com grandes nomes,
0: mas onde precisa tem. É, não, tem a, e a, a segurança do Hever lá atrás, Sim. no meio tem o Diego, que desde que voltou pro Brasil e chegou, ele chegou na, estreou na segunda rodada do, do segundo turno, do outro turno. Sim. E desde então, o Flamengo tá voando.
1: É, não, o Diego é um bom meia, cara. É. Assim. Ele se reencontrou jogando no Flamengo, isso é muito legal. Sim. É, isso, isso é bem bacana. O Diego, cara, é uma Sempre foi uma promessa que deu certo, foi para a Europa, mas poderia ter sido aquele jogador... Que estaria até hoje na seleção. Tá...
0: Às vezes parece que ele não foi pro time certo.
1: Sim, pode acontece, ser.
0: Acontece, acontece. Parece que ele nunca foi pro time certo. Porque eu lembro que no Atlético de Madrid ele arrebentou. Sim. Jogava muito. Até foi um puta golaço no, no Barcelona. Ele era né? banco
1: quando ele fez esse é, gol. Então. Ele entrou e fez um baita golaço. Assim, Ele lá a, na Alemanha chegou a fazer boas partidas, mas ficou pulando muito, trocando muito de clube. Exato.
0: E para clu clubes medianos que não deixavam ele aparecer quanto deveria Sim. é claro que num clube mediano você consegue até mais destaque, mas foi, foi difícil pro Diego na Europa claro, né? o cara ganhou muito dinheiro fez muito sucesso Sim. é idolatrado, boa parte dos clubes que ele passou, ele é idolatrado, mas eu sinto que faltou passar por um clube maior, sem dúvida, legal Atlético Mineiro, que legal, hein, cara, ver
1: aquele ataque do Galo.
0: É, o ataque do Galo tá funcionando. Fred, Galo. Lucas
1: Prato e Robinho, que isso, quem, é fulminante, quem cara. Quem não quer um ataque desse, Eu cara? vi os gols do final de semana do Atlético e é impressionante como aquele ataque e aquele meio campo, eles são é, entrosados. Resolve cara.
0: rápido, né, cara? É veloz, no, é um, no, é um no, time no, muito, no, veloz, cara, muito veloz, cara, ah, muito veloz. Mas se a gente for ver... O Atlético tem um jogo... O Atlético-Flamengo tem um jogo até mais bonito que o do Palmeiras. Sim. Só que eu vejo o Atlético-Flamengo errando muito. É. Errando passe pra cacete. É, sempre tentando um drible a mais. É, tentando jo a jogada mais plástica e o que eu vejo no Palmeiras é foda-se, chuta pro gol <risos> é, o jogo do Palmeiras Abum parece ser chutou. muito mais prático é né? mais prático é, e, tem
1: ali aquele, aqueles dois volantes o Tietchan e o Moisés que, e, que ditam um, um ritmo de jogo sabe, cadencia e hora solta o jogo e são mais técnicos sim, sim. Não, o Tietchan é mais veloz mas ele flutua bem ali, enfim mas vai ser um jogo bem interessante dessa próxima rodada, que vai ser sábado, dia 29, no Mineirão. O Atlético recebe o, recebe o Flamengo. Se ganhar,
0: passa o Flamengo. Passa o Flamengo? Quanto que tá? Quantos pontos são?
1: Ó, 61 e 59.
0: Eita, ferro. Aí, aí embola, hein? Aí vai embolar ali, eu, né? Honestamente, sinceramente, eu aposto no Atlético. Tá certo. Eu aposto no Atlético porque o Flamengo teve muito... Muito o que pensar, o que se abalar nas últimas semanas. Né? Sem a gente dúvida. teve o um escândalo lá com o Fluminense, perdeu o ponto, ganhou, os pontos voltaram. É, teve a volta do Maracanã, que era o trunfo, porque o Maracanã voltou e chegou lá o Corinthians. É, acabou com a festa. Acabou com a festa do. Eu considero uma derrota pro, pro Flamengo, porque eles se distanciaram e. Mais do que uma derrota, eu considero uma vitória para o Corinthians, mas não é exatamente uma derrota para Flamengo, sim. porque eles tiveram um ponto em casa, mas o, Flamengo, o Corinthians foi com um tudo contra.
1: Não, sem dúvida, isso vamos falar no último bloco aí, sim. sobre a arbitragem. Exatamente. É isso aí. Pessoal, e o Santos vem com 58 pontos, ou seja, do quarto ao segundo colocado ali, é, a próxima rodada vai definir bem o que pode acontecer, quem vai ficar em segundo... Exato. É, eu, ele... eu
0: imagino que a próxima rodada defina bem o campeonato, porque... Há quem diga que o Flamengo fica em quarto, hein? É, eu, eu acho é que bem, não. É, é bem possível, mas eu acho que não. Acho que eles vão ter força pra brigar. O título ficou mais longe, a gente sabe. É, ficou difícil agora. Sim. Por mais que os, os jogadores não, 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 não admitam isso, mas a gente sabe que, que ficou difícil. Agora... Onde ficou legal é na parte de baixo da tabela, porque na parte de cima tá nesse lenga-lenga aí, uma hora ganha, outra hora perde, agora mais na parte de baixo o jogo virou, queridinha. <risos> é isso aí, <risos> queridinha. Você tá falando,
1: queridinha, porque teve um time aí da capital que já conseguiu escapar bem e voltou pra ah, décimo primeiro?
0: Ah, não, não, não por isso, mas a gente até vai falar algo, algo sobre isso daqui a pouco, mas é, eu digo isso porque o São Paulo... Era, era candidato a se fuder nesse ano. E não se fudeu. É, o São Paulo conseguiu, conseguiu. com essa vitória né,
1: do final de semana. Chegou a 42 pontos e... A
0: dois jogos, o São Paulo era candidato ao rebaixamento. Agora se livrou. É. O Inter quase respira. Não vou falar que o Inter respira, porque o Inter perdendo, esporte vitória ganhando você sabe para onde o Inter volta. Sim. Exatamente. É para a zona do rebaixamento. E o, o Inter enfrenta o Palmeiras Sim. Eu não sei a tabela, eu sei que o Inter enfrenta o Palmeiras em breve.
1: Sim, sem dúvida. Olha, eu acho que o Internacional, ele pega o Palmeiras na 34ª na próxima, rodada. Na,
0: na, na rodada seguinte. Na, e, isso. É na seguinte agora? Não, é na outra, Na né? outra. O
1: próximo jogo do, do Palmeiras aqui, ele vai acontecer Ó, contra o Santos
0: Clássico. Inter e Santa Cruz na próxima rodada... Isso pode ajudar muito. Sim. Mas time que tá lá embaixo é difícil. Mas o Santa Cruz, eu acredito que ele já, já
1: colocou... Agora, o pensamento do Santa Cruz é Série B ano que É, vem. é
0: então, descer com honra, né? É,
1: eu acho que não vai ter mais tanto que lutar. É,
0: não, não, não tem o que fazer. Nem o Santa Cruz, nem o América tem o que fazer. Sim. Eles já estão praticamente rebaixados. Na próxima rodada isso vai ser decidido. Mas, a gente ainda tem vitória... E Figueirense e Esporte, que estão com a boquinha para fora da água. Né? Fora. <risos> Tentando respirar. E, e, e os jogos do Inter não são fáceis. Eu ainda... Eu, eu, eu mantenho o que eu sempre digo, que o Inter tem que cair para aprender para reestruturar. Sim. Porque já não é o primeiro campeonato que eles estão aí.
1: é o que me deixa mais triste nessa história toda é o Esporte, que quando estava com o Eduardo Batista lá era um clube muito bem fez um excelente campeonato brasileiro ano passado sim. e tinha tudo para começou bem começou bem postular ali entre os primeiros e olha só o Sport agora corre um sério risco de
0: cair exato eles estão a dois pontos do, 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 do Vitória sim fizeram os últimos jogos foram horríveis
1: fora que né rolou também reclamação contra o Palmeiras rolou né? rolou a
0: gente e, vai falar disso aí né? a gente
1: coloca isso aí
0: Cruzeiro eu acho que o Cruzeiro se livrou. Você gosta
1: do Cruzeiro, né?
0: Rapaz, o... Ah, não tenho nada contra o Cruzeiro. Não
1: tenho nada contra. A dois mas o programas você falava do Cruzeiro, era engraçado. Tipo... É, mas o
0: Cruzeiro... Eu, eu ainda mantenho o que eu, o que eu digo sobre São Paulo, Cruzeiro e Internacional. O Cruzeiro tá se recuperando, né, Tem que cair né, pra aprender. Sem dúvida. Porque o, o, o que o Cruzeiro fez com a reputação deles do time bicampeão brasileiro, isso não se faz. É, sem dúvida. Isso não se faz. Corinthians não tá fazendo um bom campeonato. Sim, mas, é, mas... mas tá lá em cima. Não, não. Tá, vai, tá pra pegar uma Libertadores, se tudo der certo. É, só que eu acho que
1: o Corinthians, pro ano que vem, cara, eu me preocupo muito, porque o Corinthians ele tá num processo de dívida muito grande. Sim. É, Oswaldo de Oliveira, me desculpe, eu acho que ele vai segurar até o Paulistão ali e não vai ser técnico pro Corinthians. É, então, assim, o Corinthians ainda tá passando por um processo de reformulação uhum. interno não de equipe, não de elenco, mas entre sua diretoria que não fez boas escolhas e sua comissão técnica que ainda ninguém ali, contrataram achando que, olha, vamos ter que resolver para esse momento, né? E eu vejo dessa maneira, assim. E é muito curioso porque todo time que é campeão brasileiro rola esse desmanche e esse desmanche acaba acontecendo isso, o clube vai lá para baixo. Exato. É Se não rolar é, esse desmanche de forma consciente como muitos clubes já estão fazendo, pensando nas contratações para o próximo ano, Sim. então realmente, cara, uhum. você tem que ser campeão, ter, entre aspas, uma palavrinha que eu não gosto de usar, mas ter uma sustentabilidade para é, criar um elenco, quem for embora, vai embora, que é o caso do Palmeiras que está perdendo o Gabriel Jesus, mas no próximo já está fazendo contratações pensando no próximo ano.
0: E está pensando grande. Né?
1: né Isso é importante, mas é... a gente vê o quanto isso é importante, não só desmanchar. o microfone
0: aqui, pode fazer algum barulho. Por aí. <risos> tá é, certo. Mas continua.
1: Não, mas é... o meu pensamento é isso. Eu acho que, é... só fechando essa questão de Brasileirão, Palmeiras e Pronto. Flamengo estão é... tá trazendo essa questão da gestão para o futebol, que é importante. Deixar os clubes bem estruturados, se tiver jogador que vai sair, vai sair, mas a gente já tem peças de reposição ali. E quem vai ficar já tem o seu contrato renovado para permanecer e dar continuidade ao trabalho que tá
0: sendo feito. Exato, né? Isso é importante. Porque Gua... a gente vê, a gente viu muito time grande, eita porra, caiu aqui o um negócio aqui. Eita, caralho. <risos> então a gente viu muito time grande e bom e com qualidade cair. Sim. E ir mal. A gente viu o Fluminense nos 90 a gente viu, tá vendo a portuguesa e tem o Guarani mas o Guarani apesar de toda a cagada que tá acontecendo, que já vem acontecendo há um bom tempo na sua gestão Guarani deu uma, me fez hoje eu chorei sobre pensando <risos> em futebol, chorei vendo futebol e sabe aquele negócio, né? você fica emocionado, o olho mareja, uhum. não chega a escorrer, a lágrima não sai, Sim. mas você fica com o olho marejado, o nariz ardendo. Inclusive arrendo. você está agora, hein? Você está recordando. Rapaz, eu tô lembrando, é... 6x0, 6x0 6x0.
1: precisando, o Guarani que tinha perdido o primeiro jogo por 4x0, uma puta
0: piada, 6... 4x0 é um cacete. Sim. Mas 6x0 quando ninguém espera. Com Fumagalli. <risos> Fumagalli, cara. Incansável. O cara não para, Metendo, né? Metendo mano. Ele fez três gols no jogo. Eu não lembro. Não, 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 não sei. Não me atentei aqui, Vejamos. mas ele fez, deu assistência, fez gol de falta, botou bola na trave, botou bola dentro. Puta que pariu Fumagalli. Não, que homem. Foi que homão. Um,
1: foi um jogão, né? <risos> E, e, e detalhe, o Guarani ele pode ser campeão da primeira, da segunda e da terceira divisão, ou seja, o único que vai ganhar três séries é, no futebol brasileiro. É,
0: o Fluminense podia ter isso também no currículo, né podia. Fluminense, mas vocês estão devendo uma Série B, <risos> né Fluminense?
1: Nem me fale, cara, o Fluminense realmente, eu tava lendo um artigo do PVC hoje... Ó, só
0: uma coisa, o Fluminense é o único time que eu vou pegar no pé pra sempre.
1: Não, mas eu acho válido porque é, essas iniciativas, elas mancham é, de uma maneira muito ruim o campeonato. Hoje eu estava lendo um artigo do PVC sobre é, essa reivindicação do Fluminense do cancelamento do jogo e depois a troca de acusações é, do Palmeiras cobrando os erros de arbitragem do Flamengo e o Flamengo vice-versa. E aí é, foi muito curioso que nesse momento o PVC colocou um ponto que... Esses dirigentes, eles não pensam no campeonato e que o campeonato, ele sendo interessante, ele vai trazer mais público e mais patrocinadores. Exato. E não, eles pensam somente no seu clube, Exato. no seu próprio interesse, e colocam o, 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 a credibilidade do campeonato em xeque.
0: É, o, o interesse pessoal é maior do que... Do que o, do o todo, campeonato.
1: né? O campeonato, cara.
0: Olha, o... Eu fico tirando o do Fluminense e, e com razão, porque... Sinceramente, o Fluminense não está errado, não errou com o lance da portuguesa. Quem errou foi a portuguesa e o Flamengo. Sim. A gente sabe disso. Por ma... e, e, e agora, nesse caso, também não errou. Porque quem errou foi o Sandro Meira Ritchie e quem errou mesmo foi a, a, o STJD. Sem dúvida. Que, que julgou mal, tirou ponto. Que não era para julgar, mas o Fluminense entrou com recurso e, e cabia o recurso. Só que o Fluminense também fez um puta tapetão pra não cair em 97, se eu não me engano, 96, 97. Tentou não cair, estourou champanhe porque, por uma vitória no, nos tribunais Sim. horrível. E em 2000, a, aquela puta lambança acabou quantificando, indo da Série C pra Série A. Sem dúvida. Não, por é. conta disso, o Fluminense deve uma Série B. Sem dúvida. E por várias coincidências que aconteceram, vai ser sempre o time do tapetão.
1: É, não, o histórico do Fluminense com isso eu não, realmente prejudica ele. Eu não queria ser muito. contra
0: um time, mas eu quero que o Fluminense se lasque, bicho. Na real, eles têm que cair <risos> pra pagar a Série B. O dia que o Fluminense for pra segunda divisão e ganhar a segunda divisão, não fizer um campeonato como o Vasco tá fazendo, que caiu de, de produtividade e tá... Não, acho que o quarto, o terceiro, o quarto colocado, que é ruim pro Vasco, pra quem podia ser campeão. Sim. É, porque time grande, quando cai tem que ser campeão, tem que voltar campeão. É, é, é quase que uma obrigação, né? É uma Do... obrigação.
1: O Vasco não, o Vasco tá, tá em segundo, segundo, tá em 57 segundo. pontos, o Atlético ganha esse em primeiro. É, mas olha o cangote dele aí, quem é. tá. Havaí Londrina, Havaí com Eu? 54 pontos próximo Londrina jogo. Com 52. É contra... O Vasco pega o Havaí. Então, é, tem Se que o Havaí é...
0: ganha. Já chega. Se o Londrina ganha, já chega. É. Eu queria que quem subisse para pro esse campeonato, no começo do campeonato, quem eu queria que fosse para a primeira divisão. É... paysandu o Vasco de volta, claro. Lu Verdens e o Goiás. é passei. Porque a gente ia ter times do Centro-Oeste, time do Norte e time do... Do centro-oeste até dois, né? É. Acabei de pensar nisso. Sem dúvida. Ou o Sampaio Correia também, que eu acho muito legal. Mas enfim, resumindo. Parabéns pro Guarani. É... Pau na beira do Fluminense. E seguimos para o nosso intervalo. <risos> Porque eu preciso de um copo d'água. O cara que
1: ama o Fluminense.
0: Eu não odeio, mas eu queria que ele se lascasse.
1: Valeu, pessoal. É. Até o próximo bloco.
0: Você que é torcedor do Tricolor das Laranjeiras, isso não é pessoal. Não muito. Hum. Hum. O que aconteceu, hein? O que, que aconteceu? Que, ah, aqui, voltou, voltou, voltou. Peraí, peraí. Importante, importante. Ah, ah.
1: Estamos de volta? É, estamos.
0: Aqui, ó. Pã, pararam, pã. Eita, até, até espirrou aqui. Aí Eita. o cara
1: molha tudo. Que beleza.
0: Estamos de volta. Eu, eu tô falando na lata de cerveja, acredita? <risos> estamos de volta com o Canelada, aquele podcast que é daquele jeito, sem cuspe.
1: Tá certo, Guarixu. E aí? Tudo bem? Como é que foi o seu intervalo?
0: Ah, foi bom, né? Tomei água, falei mal dos outros, agora tô de volta aqui. <risos>
1: volta um pouquinho para perto do microfone, depois você tomando sua água aí. É,
0: meu biotônico aqui.
1: Tá certo. Guaranazinho. Segundo bloco do Canelada Guarichow. E aí, o que que temos?
0: Temos, epa, pera aí. Pera aí que eu tô, eu tô, preciso me ajeitar. Isso, ajeita aí. Nós temos Copa Sua Miranda. <risos> e os erros de arbitragem. E também não, não, importante isso que eu quero falar. Eu vi essa semana que a algum... Ó, 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 Guaraná, oh, Guaraná. É, Guaraná, Guaranazinho, eita <risos> nós Danone, como diria a ah, Luiz Chulapa. Esse é do bom. Então, é, a torcida, algum um, um núcleo da torcida do Palmeiras, eu acho que o meu microfone tá baixo. Você acha que tá baixo? Eu acho. Peraí então. Ô, ô produção, ô produção. Diga lá. Meu microfone tá baixo aqui, agora melhorou? Agora tá ah, bom. Ah, agora melhorou, agora voltou, agora voltou. Estamos aqui no Canelada 2016, comendo solto, o ano tá acabando, o Natal tá chegando. <risos> Vamos, Silvio, e aí? E, então, e esse núcleo da torcida palmeirense é, se propôs a conscientizar a torcida a não gritar bicha antes do, da cobrança de tiro de meta. Na hora que o goleiro é. lá... isso Ô, tá... oh, bicha! É Sim. horrível! É horrível! E, e sabe por que é horrível? Eu digo por que é horrível. Primeiro, porque isso é homofóbico e em 2016 a gente tem que ter consciência disso. Outra, porque você não deve atingir o outro, ofender o outro, pra torcer pro seu time. E terceiro, porque, bicha, não é uma ofensa. É uma... Sinceramente, é uma honra ser bicha e, e passar, eu, eu desculpa o, o, o termo, mas você ser gay no Brasil sofrendo todo dia, todo tipo de discriminação e continuar na luta, cara, é, é complicado, bicho. Pois é. Um beijo a todos meus, os todos meus amigos e amigas que... É, são gays ou lésbicas tá ou certo. afins de qualquer outra coisa Cara, que nós, falando não em, é da minha conta
1: falando em gays e lésbicas, quando a gente tava lá na Argentina tinha um cartaz que eu esqueci de até tirar foto, dia 29 o Rick Martin tá lá em Buenos Aires fazendo show eita porra e aí esse homem. Nessa hora, eu olhei para o e para Gabi, eu falei, olha quem vai estar tá aqui, o Guari vai vir aqui. <risos> e aí o taxista, ele colheu,
0: ele falou, eu não acredito que vocês gostam do Rick Martin. <risos> aí eu falei, não, não sou eu não, é um amigo meu. ele É, é um amigo. <risos> Bom, acho que tá na hora de vocês descobrirem, nosso amigo Rodolfo Dantas tem uma coleção de objetos de shows do Rick Martin. Ah, claro. Desde é? a época dos menudos. Claro. É? Ele é um colecionador e... <risos> Inclusive, Bom, inclusive, né, meu,
1: sério, eu quero ser ele um dia. Fala sério, ah, meu, cara, cara. Oh, Mas esse lance aí, só colocando de bicha, foi, é, isso começou muito com quando o São Paulo ia jogar no estádio do Palmeiras isso, e o isso, Rogério isso, Senna isso. ia bater o tiro de meta, isso, né? Isso,
0: com o Palmeiras, com o Corinthians, isso acontecia bastante. Mas é muito idiota, cara. Sim. E, e é ótimo que a torcida se, se prontificou Legal. a não gritar e gritar porco, porque o que, que é uma expressão? Você fazer um dia com o cara... Ou gritar o nome da Ou sua Ou gritar o nome da sua torcida. Você não tem o cangode, bater um tiro de meta, o cara grita o no nome do, do, não, do clube. Também acho. É bom, parabéns aí. A iniciativa é ótima, tomara que seja aderida por todas as torcidas do Brasil, porque já ficou chato. Só foi legal quando gritaram Zika pra Roupa Solo.
1: <risos> tá certo. Foi é. genial. Essa foi boa. Essa
0: foi boa. E, show, oi Vamos lá? Onde? Viajar. Vamos viajar, entrando aqui curtindo uma viagem direto pra Argentina, <risos> descendo em Buenos Aires com Rodão Fudantas, com Marcelo, é, é, eu, eu, o Marcelo. Vou, vou, vou gelar. Vou gelar, vou vou gelar. gelar cerveja. <risos> <risos> Eita, pô, não sabia falar o nome do nosso amigo Tchê. Tá certo. Vocês Cara, conhecem
1: o Tchê? O Tchê é o nosso cinegrafista, o, editor, amigo, e... guitarrista. E...
0: Confidente E confidente, tá certo. O <risos> que que acontece? Ele é da banda Roger. Roger. Da Roger, <risos> que vai tocar, ó, se você estiver ouvindo a gente, na quarta-feira, na Casa do Mancha, tem show da banda Roger, que você vai poder ver Pedro Bruno, Rodolfo Dantas, o Rode de Rico, é, Marcelo, vou gelar a cerveja, Patinha de Deus... Charles Dias e as Baquetas. E falta alguém na o banda? O Rola. O Rola! Quem Bernardo gosta, Rola, pra quem gosta, não precisa tirar onda, não né? precisa fazer, inventar nada. O sobrenome do cara é Rola, tá porém, com dois L's. É isso aí, cara. Uma semana atrás,
1: o que, que a gente inventou? É, a gente foi para Argentina para começar uma série que o Futebol Live tá querendo criar aí, que é Estádios do Mundo. É, essa série aí é basicamente a gente visitar os estádios de alguns clubes, Entrevistar alguns uh, torcedores, né? E, e sentir deles o que, que aquele estádio representa para esses caras. O que, que eles já viveram, alegrias, tristezas. Os caras mazelas. Mazelas, e como a gente tinha uma viagem marcada para lá Lua de Mel? Não, não era Lu de Mel, era só uma passadinha.
0: Vocês foram ver um show, é isso?
1: É, a gente foi acompanhar um festival que tava rolando lá, num lugar bem legal.
0: Quem tocou? Conta pra gente, conta. Cara, Fala também.
1: tocou o Wilco e, e o Flame O Wilco? O Wilco e o Flame Lips. banda Wilco,
0: ô, oh, que showzão, que hein? Que show, cara. Eita eu me emocionei. Porra. Chorou? Não. Ah, então você não... Emoção sem choro Nada. é só uma palavra.
1: Eu, eu posso te falar que eu saí da atmosfera... Terrestre e foi parar em outra, ficou, ficou loucão. Rapaz? Não, 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 eu rapaz
0: fui. Ó, oh, jovens, <risos> ele, ele ficou emocionado, viu? Eu sei que vocês são, são, jovens. Ele saiu do chão, mas foi de emoção. Ai, caraca. É, caraca. Tá? Então, cara, o que que aconteceu? A gente... Não fumem essas coisas.
1: Não, que fumar? Pelo amor de Deus, cara. Veja bem. O que que aconteceu? A gente... Quem falou em fumar? <risos> vamos lá, bicho, vamos focar <risos> vamos, aqui, senão vamos, vai ficar vamos. igual outro programa vamos, vamos, lá vamos. que a gente não parava. A gente
0: gravou na semana passada de step pra sair, só que a gente falou tanta bosta que a gente é, não É, não, soltar. a cada cinco minutos que alguém falava uma
1: coisa, um cara entrava no meio programa no fim com uma bosta e a gente nem foi botar pro ar. É, mas
0: um dia vai. Ah, quem sabe. Ou <risos> então, o, o episódio perdido. É, vamos lá.
1: É, cara, o que que rolou? A gente foi pra lá... E nossa ideia, nosso planejamento era gravar em três estádios. E a gente escolheu, obviamente, a maior rivalidade da Argentina, que era River Plate e Boca Juniors.
0: Boca Juniors.
1: E aí, no meio do caminho, a gente falou, putz, cabe fazer mais um episódio. quem que a gente pode gravar? Pô, clube mais emblemático que está na moda lá na Argentina é o San Lorenzo, que o é o time clube... time do Papa. O time do Papa, né? E aí a gente falou, pô, vamos gravar no São Lorenzo. E aí, nos primeiros dias, a gente pegou um tempo horrível, chuva... Falou, não vai rolar, porque a gente levou todo aparato e levou um drone. Pra gravar e mostrar o estádio. Inclusive, quanto...
0: eles foram de drone. É. Daqui até. Não foi daqui. O voo fez escala é. em Porto Alegre. E de Porto Alegre pra Buenos Aires. É isso, né? Porto Alegre para Buenos Aires, eles foram de drone. É isso. Viagem boa de drone? Muito boa, confortabilíssima. É. Lógico, né? Lógico. Só podia ser.
1: Primeira classe do drone, nossa, velho. Só a panorâmica.
0: E teve lanchinho no drone? <risos> teve, né? Não, depois eu, amigos, vou, depois eu vou contar guardado. pra vocês, da
1: <risos> companhia aérea que a gente viajou, o sistema de bordo era Stop, é, jogo da velha e dama.
0: Sério? <risos> Tô zoando. Ah, Não. porra, porque eu me animei.
1: Não, ia ser foda, a gente até brincava que o comandante ia falar, agora a cidade com B. Aí todo mundo tá o pra Buenos Aires, né? Todo mundo ia ganhar, e ele, stop, bate o primeiro aqui, né? Tipo, muito tosco, cara.
0: Eita porra! <risos> Mas então,
1: voltando. Depois que stop. O, depois que o tempo parou lá, ficou bom e tal, a gente resolveu gravar e a gente foi no River Plate no primeiro dia. E a gente foi no Monumental de Núñez, o estádio...
0: El Monumental de Núñez.
1: Sim, puta cara, que estádio bonito. Ele lembra muito Morumbi, o River lembra muito São Paulo, né? O River fica localizado um bairro lá bem nobre de Buenos Aires e o, quando você chega no Monumental é muito parecido com o Morumbi a diferença é que é um pouco um pouquinho menor e a gente fez lá o tour do, do River entrevistamos alguns é, funcionários que trabalham lá no tour tudo o pessoal deixou a gente subir o drone lá no meio do campo tal teve um probleminha com segurança tudo mas enfim vocês gente... apanharam não, mas os caras depois sacaram que a gente tava com o drone, porque tinha sido autorizado pelo, pelo Tour. Eles. Quem é Tour, Arthur? Não, porra. O Tour é o negócio que você vai fazer pra conhecer a história do River.
0: <risos> Tem que explicar, senão os caras vão lá pra Argentina. Ô, oh, eu, eu quero falar com o Tour. Quem é Tour? Ele não vai ter Tour.
1: Pode crer. Viu? E aí, e aí o Tour do River é muito bonito, cara. Assim, é realmente a cara do clube, assim. Todo sabe imagens translúcidas, aí tem umas salas que você entra com a história de cada ano e no chão é, tem a gente, nós fizemos fotos, depois a gente vai colocar um post quando o, o vídeo ficar pronto e aí você vai ver as chuteiras, tem a chuteira lá, cara, de um dos maiores jogadores da história é, do River, é, que foi jogador também do Real Madrid, que agora eu não me lembro o nome dele, você lembra? Qual foi o maior jogador da história do Real Madrid? De Stefano, de Stefano, Alfredo oh. de Stefano, que jogou no Brasil também. Ele era, cara, ele foi revelado pelo River, e tem a chuteira dele quando ele jogava na época do River lá. Isso é muito legal assim. E depois, enfim, ele ganhou alguns títulos pelo River, tal. Então foi bem legal a gente gravou nesse dia. Aí no dia seguinte, a gente foi pro Só estádio. Que o Cristiano Ronaldo
0: ele lembrava, né? O é, o não, claro. Não então, beleza. Então tudo bem. E Vamos aí no segundo aí.
1: dia a gente foi pro Boca Juniors, cara, que aí a gente foi conhecer lá a Bomboneira. Chegamos lá, o pessoal nos presenteou com o um Tour do Boca. É, nesse momento tá em reforma, acho que mais dois meses o Tour do Boca ele vai passar por uma reforma pra você ver, e aí tem, o legal do Boca é que tem muitos jogadores que o, a torcida brasileira conhece, que é o Teves, né, que é o grande ídolo deles hoje, tá jogando o Centurion, é em São Paulo tá em, por empréstimo lá o Tobio que era um zagueiro aqui do Palmeiras e tá lá jogando também o Martinez, que era do Corinthians sabe, um atacante que jogou pode um tempo crer, aqui, o Martinez crer. tá jogando lá. É, eu
0: tentei lembrar dele.
1: É, não, pô, bem, bem legal, porque tem muito jogador que, que a torcida brasileira conhece. No River tinha o D'Alessandro, né, o D'Alessandro é o grande Exato. ídolo, já ficou muito tempo no Inter e é ídolo lá também, tá jogando um bolão.
0: Tá emprestado, né?
1: Tá emprestado.
0: Será que volta?
1: Acho que não, cara. Não, né? não ele, ele tá muito bem lá, cara. É. O, o, o ídolo do, do clube argentino é muito interessante porque, cara, realmente o cara é tratado como tal lá. Ele não é só um puta jogador que joga bem e tal, não. Os caras gostam do cara, sabe? E, tipo, eles defendem o cara e é o puta. Isso é muito legal. Aí a gente fez o tour do, do Boca Juniors, entrevistando algumas pessoas, entre elas a menina do Palmeiras Não Tem Mundial, que viralizou aqui nas redes sociais do Brasil. <risos> aí, sério, aí eu falei... Ela falou, ah, eu conheço muito brasileiro que vem aqui. Eu falei, ah, mesmo? Que legal. Ela falou, é, teve um vídeo meu que viralizou. Eu falei, sério? Ela, qual? Ela, ah, o Palmeiras não tem mundial. Eu falei, nossa, que legal, né? Aí você explicou a... pra ela? Não, eu falei pra ela que a gente era do Brasil e tal, que a gente tinha uma proximidade lá com o Palmeiras, que é próximo do nosso estúdio. Mas, enfim, ficou nisso. Mas a menina, a Palmeiras não tem mundial, ela vai estar tá nesse documentário aí do Boca. E aí, cara, no Boca a gente não pôde subir o drone, e a gente teve que ir pras ruazinhas, pras boquetas. As boquetas ruazinha de lá boca que o ah, bicho tá. pega.
0: <risos> Rapaz, porra, tava pensando <risos> outra coisa. Não, não é boqueta, não.
1: E aí foi isso, cara. Aí saindo de lá, a gente foi bater na porta do São Lourenço que a gente não tinha marcado nada. Esses outros clubes, nós mandamos mensagens pro pessoal pra ver se a gente conseguia fazer o tour. Beleza, rolou. E no São Lourenço não rolou nada. A gente falou: Meu, vamos na raça e ver o que, que acontece. Aí, Seu por... Lourenço. Seu Lourenço. Por sorte, lá no São Lourenço. O cara, o taxista, deixou a gente na porta do clube social, que é onde tem todos os outros esportes, porque o São Lourenço, o tour do São Lourenço só abre em dia de jogo, que é que tem o estátua do Papa, um monte de coisa. Dias normais não abre olha que coisa louca, né? Só em dia de jogo. E aí a gente chegou na, 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 na portaria do clube social e falou, a gente é do Brasil, veio gravar aqui, a moça falou, ah, pode entrar. Aí a gente falou, beleza. Olá. Chegamos lá e perguntamos lá na diretoria na, na recepção social, a gente falou, olha, a gente é do Brasil, não sei o que, a gente queria gravar, a mulher falou, ó tem que falar com a diretoria social, beleza. Aí fomos até o cara, primeiro que a gente chegou na secretária do cara lá, que era diretor social do San Lourenço Aí eu falei com a menina que era do Brasil, que a gente tinha um site e tal, a gente tava fazendo uma série, já tinha gravado no Boca e no River, e aí o grande lance foi, quando eu falei que tinha gravado no Boca e no River... O olho da menina, tipo... Ao mesmo tempo que brilhou, ficou cheio de sangue. Ela falou... Filha
0: da puta! Porra,
1: gravou nos dois. Filho de puta! Gravou nos dois, vai ter que gravar aqui agora. Aí ela foi atrás do cara, que era diretor social. Cheguei lá, conversei com o cara. O cara meio desconfiado. Eu falei, não, a gente é do... São, a gente é do Brasil. Fala em espanhol pra gente. Olá, como é que tá? Eu sou ele de... Eu tenho um sítio em Brasil. É... Um sítio? Sítio. Ch site chama Sítio.
0: Um sítio... Sítio, cheio com chacra, tudo. Uma chacrinha. Convidei ele pra ir lá. Atrás. Pô, eu nunca fui nesse sítio. Sítio Mas beleza. Eu... E não, aí, e... Continua aí, falando aí, aí desse foi... sítiozinho que você tem.
1: Aí eu troquei ideia com o cara e o cara falou, olha, vou ver sítio. o que eu consigo pra você aqui. Pegou o sítiozinho, telefone e começou a ligar pro presidente do São Lourenço. O cara, cara, falou, cara falou: Olha, eu tô aqui com a TV do Brasil, olha isso, cara. Caralho. o cara já mandou essa: Eu tô aqui com a TV do Brasil e eles estão fazendo um documentário. Eu, eu
0: estou com uma televisão brasileira. Uma, uma tele. Uma, uma, uma tele, tele uma de tele.
1: Brasil que está aqui para fazer um documentário sobre Las Canchas. Aí eu, pô. Aí o cara falou:
0: E rapaz, o bagulho ficou <risos> sério, vou ter que fazer. Não, agora. não, então. Aí
1: o cara falou assim: Tipo, não, ele é gravaram em Boca e em River. Temos que fazer isto. Aí o cara, tipo, quando eu falei que tinha gravado no Boca, aí os caras foram assim, questão de honra. Se os caras vieram até aqui, do Brasil, que já gravaram nos dois rivais, eles vão ter que gravar aqui.
0: Agora vai ter que gravar. Não,
1: aí se liga, cara, foi o mais doido, que o cara começou a ligar pra geral, aí o cara falou, olha, hoje tá complicado, não tem ninguém pra acompanhar os caras. Aí o cara falou, não, meu, mas você não tá entendendo, os caras... Aí
0: Nós outros não entendemos que... O, o, cara elas,
1: né? o cara comprou a nossa briga, cara, foi isso. E aí, tipo, é, ele perguntou, que dia que vocês vão embora? A gente falou, amanhã... Aí ele falou, putz, que horas? Eu falei, às três. Ele falou, meio-dia vocês não podem vir? Não, se eu vou às três, impossível. Não dá.
0: Ah, não dá, rapaz. Aí não eu dá. falei, de manhã,
1: se você falar que a gente pode vir, a gente volta. Ele falou, não, peraí, de manhã não vai dar. Aí o que o cara fez? Ele falou, peraí, vem comigo. Goulart de Andrade. Vem comigo! <risos> o cara falou, cadê o carro de vocês? A gente falou, a gente veio de táxi. Ele, cadê o táxi? Foi embora. Falou, Pu... aí o cara fez meio assim, eu falei, puta, agora ferrou, né? O cara não vai querer. Ele falou, tá bom, vamos comigo. O cara pe... chamou a gente, entrou no carro dele. A gente saiu, deu a volta, cara, foi, era um rolê do lugar, do clube social até o estádio, você conseguia avistar o estádio de longe, e aí o cara levou a gente lá no estádio, aí ele falou, olha, o que está acontecendo é o seguinte, hoje está tendo um amistoso aqui entre São Lourenço e River, e a hora que a gente chega, se depara com o ônibus do River lá, aí a gente falou, nossa, não acredito, cara vai rolar um amistoso, ele falou, e o técnico do River não quer nenhuma TV gravando, tanto que nenhuma TV da Argentina está aqui, só estão vocês. Então, muito cuidado com o que vocês gravam. A gente falou, não, tudo bem. Ele falou, ó, fiquem aqui. Eu vou voltar pro meu trabalho, fiquem à vontade. Quanto tempo vocês vão prestar? A gente, duas horas. Ele, beleza.
0: Uns dois dias, aproximadamente. Mas...
1: <risos>
0: não, e aí o amistoso
1: era com o time reserva do River e do São Lourenço, no campo do lado. E assim, o cara falou, ó, fiquem à vontade, cara. Então, o estádio ficou conosco. A gente falou, mas a gente precisa fazer uma entrevista. Ele falou, tá bom, eu posso ser uma. O cara trabalha há muitos anos lá no São Lorenzo como diretor, enfim, já viveu tudo e falou o que a gente precisava. Nisso a gente ficou, cara, entrou no campo, nos vestiários. Cara, a gente realmente ficou à vontade no São Lorenzo, foi muito bem recebido. O nome desse senhor é o senhor Mário Gadego, e agora é amigo no Facebook, eu posso, inclusive. Eu posso dizer que você conheceu o Mário? É, o grande Mário. E, <risos> e o Mário tem alguns amigos aqui na CBF, isso é o mais legal. E aí ele já conhece um pouco do que, que rola aqui no Brasil, enfim. Mas aí o Mário deixou a gente lá, deu entrevista, a gente conseguiu gravar tudo, subimos o drone, gravamos um pouco do treino também. <risos> enfim, cara, é, aí depois que a gente terminou, foi lá para o clube, clube social e pegou mais entrevistas de uns torcedores e tal, de um pessoal que trabalha lá no clube. E assim, o que mais me impressionou desses três clubes, pra fechar a história, foi do San Lorenzo, como é um time não muito grande, mas que já foi campeão da Libertadores em 2014, o time do Papa! E é o time do Papa, e assim, a paixão como aquele pessoal é, eles têm pelo clube. E a história do San Lorenzo é muito engraçada, porque vocês vão ver no, no documentário que o San Lorenzo perdeu o seu estádio na época da ditadura na Argentina. Ou seja, você tinha o seu campo, a ditadura simplesmente falou, oh, esse terreno é meu, tchau, perdeu seu estádio. Vai virar o um mercado essa porra. Tipo isso, cara. E aí os caras construíram o um estádio no novo bairro e agora depois de muitos anos eles conseguiram de volta o terreno que eles perderam na ditadura e vão levantar uma puta arena foda lá agora. Então são os últimos anos do... Desse é estádio? Do estádio. É, é o mesmo? novo Gasômetro. Novo Gasômetro. Sim. Que e pena, aí, cara... cara é pena. É, e é muito legal a história que agora eles estão recuperando, eles têm muito orgulho e, e sabe o lance lá do clube você percebe que é meio de família assim sabe as uhum. famílias todas se ajudam é, o ídolo maior dos caras é o Romagnoli tipo, como os caras gostam porque esse cara levou o San Lourenço à conquista da Libertadores enfim, foi, fomos muito bem recepcionados é, foi muito legal ver de perto a paixão dos torcedores argentinos e como é os seus ídolos
0: né? é diferente daqui Cara,
1: assim, é um diferente porque cê, quando o cara tá falando do clube dele, você percebe o, a emoção, o amor que o cara tá falando. Não que quando você for falar com a torcida aqui não vai ter isso, mas assim, é, a gente sabe como o time argentino é quando um time brasileiro joga contra, como os caras se entregam em campo, Sim. e essa entrega ela vai do campo até a arquibancada, isso é muito doido. Você vê hoje, hoje mesmo saiu na, nas redes sociais, um, um vídeo do, da torcida do Rosário Central, é, o time entrando em campo. Cara, é absurdo aquilo ali. Bandeirão, é, sinalizador. Óbvio, essas coisas não podem, porque realmente isso aí a gente já viu o problema com sinalizador há, há um tempo atrás. Uhum. Mas, assim, cara, é uma coisa impressionante a paixão que aquela galera tem por futebol e pelo seu clube, assim. Então, assim, esse documentário a gente vai soltar ele no começo de janeiro, é, vai ser um especial de férias que a gente vai soltar aí no canal do Futebol Live. Uh, a gente tá fazendo com muito carinho, com muita pesquisa, para que vocês possam curtir. E é isso, pessoal. A viagem da Argentina,
0: meu resumo é esse, cara. E vai servir como preparativo para quem tá esperando a Libertadores, a sim, Nova Sul-Americana. Sim, sim. a Nova... A Lubert... Nova... A nova Libertadores, maior e com mais times, Sem e também dúvida. a Copa Sul a Miranda.
1: É, a nossa ideia, cara, dessa série é viajar à América do Sul. É... E o mundo. E o mundo. E,
0: e, se possível, outros planetas, né? Mas a gente não tem muita condição. Né? <risos> Ainda.
1: Tá certo. Então é isso. Acompanhe, fiquem de olho. Logo mais, quando estiver pronta, a gente vai ter um resumo legal disso aí, dessa viagem. E, cara, estádios do mundo, futebol live. Valeu. É isso
0: aí. É, estamos aqui com 50 minutos, 50 minutos rodando de programa. A gente tem mais dois assuntos. Um era a Sula Miranda, que a gente não vai falar hoje. É,
1: Sul-Americana é o seguinte, -se. o São Lourenço tá, tá, ganhou o primeiro jogo de 2 x 0. Ah, é verdade. É, o São Lourenço fez o seu jogo enquanto nós então, estávamos lá. O São Lourenço, olha, Sul-Americana tá, a gente tá agora na nas quartas de finais. Exatamente. É, uma chave é independente de Medellín e Cerro Porteño Foi o primeiro jogo 0x0. Uh, Curitiba e Atlético Nacional foi 1x1. E né? eu, eu considero
0: um bom resultado. Foi um bom resultado. Apesar Não. de ter sido em casa, eu, 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 eu conto com a eliminação do Curitiba. Mas se passar do Atlético Nacional campeão da Libertadores, vai ser um adversário difícil a, a, sim, a sim. bater, porque vai, vai embalar.
1: E aí o outro jogo é Junior Barranquilla... Com um o Chapecoense,
0: o Junior ganhou. É, eu jurei que a Chapecoense ia ganhar, mas eu gente não torce Eu, eu espero Chape. que a Chape passe aí. É, é um, é um time que já, já deu muita pressão no River na, na, no, no, em outra edição. Era do ano passado? Em outra o ano outro, passado, outro passado dia, Ano passado a Chape tava mesmo. forte. E aí o outro
1: foi São Lourenço e Palestino. O Palestino que eliminou o Flamengo, né? Foi. E, e o San Lourenço ganhou de 2x0, cara. Se o é, Achape não passar, time... todos são pro San Lourenço, cara. É um time bem legal aí. É, teu coração balançou. Eu, não, não, eu fiquei bem emocionado porque a gente foi muito bem tratado. Isso, isso é legal. Você tá fora do seu país e as pessoas te recepcionarem como eles fizeram com a gente. Foi muito legal, Mexe aí. pro
0: coração. E outro assunto que <risos> temos pra bater ainda hoje é sobre a arbitragem. É, vou fazer um resumo é, é bem simples para pra você não ficar cansado da gente e para a gente poder e, e comer uma comidinha gostosa, que a gente está com fome.
1: Isso aí. Bom, show só para a gente fechar o programa, o que está acontecendo com a arbitragem do Brasil, hein?
0: Ah, eu vejo a arbitragem no Brasil como... É uma profissão difícil, porque não tem muito preparo. As escolas aqui, a, ao que a gente tem a impressão de serem ruins, né? fracas a gente não tem um a gente tem um histórico de bons árbitros sim e só que na prática é muito bagunçado é muito bagunçado e, e isso prejudica muito o campeonato é... a gente teve o Fluminense Flamengo com o erro eu acho que esse foi um dos piores erros da história da arbitragem a gente já teve muitos erros escrotos, mas claro. esse foi um dos mais absurdos, porque ele, o Bandeira não errou, o Santos do voltou, o que é normal, porque a arbitragem aqui é ruim, não, e é... ele é um árbitro reconhecido, muito bom, com, com gabarito que poucos têm, Sim. e o jogo teve influência externa, eu sou a favor da influência externa. Claro,
1: eu acho que isso, Só cara, que você usa pode. isso no, no tênis, você usa isso no vôlei, sabe? É, se você coloca, por exemplo, dois desafios por tempo para cada, cada time, você acaba com isso aí, com esse problema. É Exato. óbvio, no futebol ter dois desafios, isso aí já é muito. Mas, é, é, mas... É, é um caso muito específico ali. O que ficou muito claro nesse jogo do Fluminense e Flamengo é que essa idas, essas idas e vindas do Sandro Meirahit realmente deixou a perceber que ó, o cara... Alguém falou lá fora que, que olha... Rolou realmente, impedimento, enfim, não sei o que e tal. Mas o que é pior é o despreparo de o Fluminense entrar com ação pedindo a anulação do jogo. Aí é acatado, perde-se os pontos, três dias depois volta, volta lá atrás. e volta atrás do negócio. Isso prejudica muito o Flamengo. Claro, não, a credibilidade, que era o que a gente estava falando do campeonato em si, Exato. Cara. Sabe, que credibilidade um campeonato que você entra lá, pede anula um jogo. Aí vai lá, perde seus pontos, aí volta. É... E assim, o árbitro ele é humano, ele vai errar. O que falta realmente é a profissionalização da arbitragem no Brasil. Isso deveria ter já há muito tempo. Porque o árbitro hoje, ele apita e ele tem a sua profissão para se manter. Exato. Então se você tiver isso, ajuda? Ajuda muito. Vai eliminar 100% os erros? Não. Não. Mas vai dar mais condições do profissional se preparar e ficar somente focado na carreira dele de Exato. árbitro. Isso ajuda bastante. Só que o grande questão é, é que assim, os erros estão sendo muito recorrentes. É... Houve reclamação do esporte nesse jogo também, falando agora da última semana. Com razão. Com razão, porque deram um pênalti é... em outro jogo que o cara realmente estava com a mão para dentro. E o, no jogo do Palmeiras, o, o zagueiro Mina tava com a mão aberta. Mina! Sabe? Mesmo critério, mesmo lance, critérios diferentes. Então, assim, é, lembra uma época que os árbitros, eles estavam com a moda que bateu na mão era pênalti. Exato. Não independia, independia se, ah, não, se, se tá, foi intencional ou não, enfim. E aí teve depois aquela moda que não podia falar com o juiz que já amarelava. Então, é, cara, alto. essa preparação e essas orientações que os árbitros recebem, que isso realmente... Deixa o torcedor sem saber, Deixa, cara. Porque.
0: É, o, o, se o nível é fraco, você fica com medo do juiz fazer bosta. Sim, sem dúvida. Você, você torce pro juiz não fazer bosta, o que devia ser. Sei lá, não devia existir. Sem dúvida. E Car você, tem, você tem dados aí, ô. O... <risos> Rodolfo Dantas tem dados exclusivos. Não, eu peguei aqui, site. ó, o
1: pessoal, os nossos amigos aqui do gol.com. É... A gente não é amigo. Tá bom, vai, Mas colegas. A, a
0: gente tá vendo o site deles. Isso, aqui, ó, no dia
1: 21 do 10, eles soltaram aqui um registro de toda a rodada e dos principais prejuízos que os clubes é, tiveram e os principais favorecimentos. Eles fizeram um levantamento é, dos clubes que tiveram influência da arbitragem e que tiveram mais pontos a favor com essas, é, esses erros. No ranking deles está aqui, Palmeiras eles tiveram 4 pontos que foram ganhos com, com influência o da arbitragem, não, eles ganharam, tipo, assim, Palmeiras tem 4 pontos do, de todos que ele conquistou, que 4 ali foram erros que tiveram influência direta no ah, resultado sim, sim. Da, da arbitragem, o Curitiba 3 pontos, Vitória 3 pontos, Botafogo 2, Ponte Preta 2, São Paulo 2, Santos 1. Um. E aí os times que mais tiveram prejuízo com pontos tirados em função desses erros durante as partidas foram Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santa Cruz, América Atlético, Paranaense, Fluminense, Sport, Internacional e Figueirense. Então foram muito mais times prejudicados do que muito mais times favorecidos. Exato. Obviamente que em números de pontos o Palmeiras ele teve 4 pontos e consequentemente está sendo líder. E isso foi fato de uma reclamação do jogador de esporte ao término da partida. Tudo bem que ele falou de todo quanto é jeito ali, falou o que queria, mas ele colocou um ponto que, ah, esse campeonato está sendo desenhado para o Palmeiras ganhar. É, isso é um ponto que deixa em suspeita, assim, puxa, e o mérito do Palmeiras jogando?
0: É assim, o... Né?
1: Na, sa o... Sabe, sabe isso? isso me deixa assim num ponto, o cara joga, sei lá, 30 e tantas rodadas para ser campeão, ele, o juiz erra a favor dele em três jogos e aí se coloca a condição de que tipo ah, o time foi campeão porque foi ajudado, sabe?
0: É, mas aí o, o, o torcedor vai sempre pensar, é, mas o meu time foi prejudicado, meu time podia ser campeão. É claro que quatro pontos ainda manteriam o Palmeiras como líder. Sim, sim, né? mas, mas, mas é, em outras circunstâncias é, mas mais o, o apertadas. Cara, o cara fala, é, mas se não tivesse esses pontos, talvez, é. no próximo jogo... Isso é horrível. Sem dúvida. Não, e
1: ontem, cara, ontem foram dois jogos, três, acho, que, que tiveram influências diretas. O, é, o... o gol do, do, do Flamengo em cima do Corinthians foi um impedimento que, né? Foi
0: claro, um impedimento muito claro. Muito
1: claro, né? E aí você tem o jogo do Palmeiras, que ganhou de 2x1, um, um, aí teve a questão da mão, sabe? É, poderia ter sido 1x1, um um. o Flamengo poderia não ter ganhado, enfim... Poderia, se, si, né, aquilo, si. é aquilo, se, si não, existe. não existe, mas assim, o árbitro apareceu mais do que o espetáculo, mais uma vez, e aí a gente vai tendo isso numa reta final de campeonato, e aí coloca mais uma vez em xeque a credibilidade Exato. dos times que disputam e jogam, e não tem nada a ver com isso, dos árbitros, e principalmente do campeonato que é o pior de tudo. Então, assim, é... é um ponto que eu quis trazer para a discussão. Eu acho que rende muito mais tempo. Mas eu acho que o nossa... nosso recado, futebol live, é... A gente precisa de profissionalização de árbitro. Exato, esse é o ponto, cara. Exato. Se não tiver para esses caras se dedicarem e a gente, pelo menos, tentar diminuir esse nível de erro, o erro vai acontecer. Mas diminuir esse volume
0: de erro e o tipo é, o, de erro. O erro acontece porque são humanos. Sim. É... Quanto a isso, a gente não pode... É exigir tanto, só que são humanos profissionais. Sim. E ao mesmo tempo que eles são árbitros profissionais, eles têm outras profissões, eles não conseguem se dedicar, eles não conseguem estudar, eles não conseguem ter... É, a preparação do árbitro é árbitro básica, né, cara?
1: E a exigência é muito grande, a quantidade Exato. de decisões que um árbitro toma em campo, imagina. Exato. É falta, é impedimento, é... é absurdo, cara. Eu não gostaria nunca de ser árbitro
0: de Eu futebol. gostaria, e você? É isso aí, seu filho da... Olha a boca <risos> e falando em filho da puta estamos aqui com uma hora de programa encerrando o canelada a gente conseguiu falar de tudo que a gente queria alguns com mais profundidade outros assuntos com menos mas o que importa é que você ouviu uma hora de baboseira valeu Eita, pessoal foi muito valeu. bom voltar
1: a canelada na próxima semana
0: aqui okay, ó uma musiquinha para vocês ouvir inteira pera aí deixa eu ver ó ó ó vai ah, lá vai Didi. ouvir vai ouvir sim Vou você me ama, toda, toda, toda. Anda madota, coloca na roda. Correga a boca, veneno louca. Meu quase moda, vamos força, força. Força, força. Vamos força, força. Vamos, força, força. Vamos força, força. Força, força. Vamos força, força. Força, força. Vamos força, força.